0: el versículo 11 Romanos 9 11 12 11 perdón, 12 11 todos juntos la frase final de este precioso versículo se cierra Sirviendo al Señor. Pues en esta noche quisiera que nosotros meditáramos brevemente en lo que la Escritura nos dice acerca de servir al Señor. Hay un dato curioso, ustedes saben bien, que muchas personas tratan de encontrar en la Escritura lo que no está, tratan de encontrar novedades acerca de este versículo. Algunas personas encuentran que dice no sirviendo al Señor, sino sirviendo al tiempo. Porque entre los centenares de pergaminos y papiros que contienen los originales de la escritura, a alguien seguro por falta de espacio se le ocurrió hacer como hacen los que escriben algo de taquigrafía, retiran algunas letras de su escrito para hacerlos más cortos. En griego la palabra Señor se dice Kyrios y la palabra Tiempo se dice Kairos y el que escribió seguro por falta de espacio quitó las vocales nomás puso K-R-S y de eso se valieron algunos de los que traducen la escritura en forma novedosa para poner no sirviendo al Señor sino sirviendo al tiempo y sería bonito un sermón sobre esto porque hay que servir en el momento oportuno aprovechando toda oportunidad hay que servir en todo tiempo y hay que servir en la época en que nos tocó vivir porque después de todo Kairos Significa tiempo época oportunidad pero para no basar un sermón en un versículo mal traducido lo dejamos tal como en los centenares de originales dice sirviendo al Señor se me ocurre que a lo mejor el que hizo esa traducción así no le gusta servir al Señor y por eso mejor lo tradujo sirviendo al tiempo me imagino que hay muchas gentes entre mis oyentes que no les gusta servir al Señor. Les gustaría mejor otra traducción mala, sirviendo al tiempo. Vamos a meditar un momento, hermanos, en este precioso versículo, en estos preciosos versículos. La expresión final del versículo 11 dice con todas sus letras, sirviendo al Señor. Y la triste pregunta es quienes deben servir al Señor. ¿Mm? Digo que es triste pregunta porque la respuesta dice los salvos. Todos los salvos. Cuando decimos los salvos es universalidad. Todos los salvos. Pero la triste realidad es que no todos los que dicen ser salvos quieren servir al Señor. Pónganlo desde este punto de vista tan sencillito. El Señor a algunos hermanos les ha dado bienes que no todos tienen. Allá en el sur de la república estaba un Señor que servía al Señor con todo el alma. Conoció al Señor Jesucristo y empezó a servirlo. Vamos a usar el término. Los hermanos le decían que servía casi hasta matarse. Pues el hermano hacía... Mil esfuerzos para resolver el propósito que se había puesto de servir al Señor en un lugar lejano y, y muy complicado para llegar. De modo que podía tocar dos, tres puntos pequeños y servir en esos lugares al Señor. Y haciendo un esfuerzo, se compró una motocicleta. Y iba el hermano feliz, me tocó a mí estar de visita ahí, cuando, de evangelista ahí, cuando él llegó temprano el domingo en la mañana por unas cosas más que el pastor le había Encargado, pues lo tenía como un excelente hermano de la iglesia, ayudador en la iglesia. Y este hermano llegó a la carrera, nos saludó, hicimos una oración, inmediatamente siguió su camino. Nada podía entretenerlo, ni había pretexto para entretenerse. Y pasó algo muy doloroso. De esos locos que van en los caminos, queriendo correrlos como si fuera una... Anchurosa carretera Lo atropelló Y como consecuencia el hermano Perdió una pierna Y creyeron los hermanos de aquella iglesia Que esto terminaba con el servicio cristiano De aquel hombre Va a quedar amargado Luego, luego dicen El choque psíquico Lo va a frustrar Ya no va a servir al Señor Pero aquel hombre estaba ansioso Que el Señor le diera su salud ¿Para qué? Pues para levantarse y para seguir prestando el servicio al Señor. Cuando se levantó, ya no podía andar en motocicleta, pues hacía el esfuerzo como podía al principio con sus muletas, para subirse al camión aquel triste, donde tenía que recorrer en más largo tiempo el camino que debía recorrer, y el servicio lo siguió prestando, si no igual, mejor. Y habiendo gentes en aquella congregación que tenían automóvil, a pesar de los ruegos, no de él, sino del pastor. No hubo uno solo que quisiera prestar su automóvil... ...para que aquel hermano pudiera ser llevado... ...a una misión. Sirviendo al Señor, no todos los salvos. No todos los salvos. Y ese es lo más triste. Que no todos los salvos... ...sirven al Señor. Recibieron la salvación... ...y en forma tan ridícula, tan ingrata, tan egoísta... ...quieren quedarse con ella... Sin expresar gratitud al Señor Jesucristo, y sin expresar gratitud no es posible expresar servicio, expresar fidelidad, expresar trabajo. Y creo que en esta congregación, también muchos de los que son salvos, no quieren servir al Señor. Y si el creo que hay muchos que no quieren servir al Señor, les parece dubitativo, pues lo puedo cambiar de otra manera. Estoy seguro porque mis oídos y mi corazón han sentido cuando han sido negación para el servicio. Pues meditemos en esto sirviendo al Señor. En primer lugar, hermanos, la razón por la que no se sirve al Señor, vamos a decirlo en negativo, es porque no lo aman de venir al templo y darnos golpes de pecho y decirle al Señor cuánto lo amamos, si en lo práctico se ve el desamor hacia Jesús, su causa y los propósitos para los cuales Jesús dejó su iglesia. Por eso el amor debe ser sin fingimiento. El amor que la Escritura habla cuando habla de amor de Cristo en el corazón no es sentimentalismo, no es emoción. Líbreme el Señor. Pero puede ser que muchos de los que pasaron hace ocho días y se arrodillaron, puede ser, corrijo, puede ser que algunos hayan pasado por pura emoción, por sentimentalismo. Explotaron la sensibilidad y vinieron. Pero una vez pasado el momento, se acaba esa emoción y el amor sin fingimiento del que se habla aquí principia por utilizar un término que significa un sentimiento que abarca no nomás el sentimiento sino abarca también la inteligencia y abarca también la voluntad no es un amor superficial no es un sentimiento precioso que se puede expresar con poesía pero que no perdura cuando usa el término aquí amor sin fingimiento bastaba con que dijera amor y se acabó pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo, tienes que ponerle sin fingimiento porque de otra manera más de uno va a eludir el servicio que Cristo reclama con amor. Porque el amor sin fingimiento del que se habla aquí involucra inteligencia, se sirve inteligentemente al Señor. Se sirve porque se quiere y porque se tiene la voluntad de hacerlo. Y se sirve porque se descubre lo que Cristo hizo y quieren demostrarle que en gratitud quieren hacer más por Él. Es decir, es una entrega completa. Ese amor del que habla aquí como amor sin fingimiento es igual a la palabra que se usa en el versículo primero de este mismo capítulo. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, el término amor sin fingimiento equivale a las misericordias de Dios quiere decir que cuando Dios nos amó nos entregó a su hijo y se vio desprendido de él con todo el dolor con tal de que él pudiera morir pagar nuestras culpas y el podernos rescatar eso es misericordia de Dios y cuando el hombre es rescatado por Dios descubre que en su interior Dios le dejó un regalo un don esa misericordia se la volcó al corazón. De manera que cuando el hombre nace en Cristo, nace con un amor que no es fruto de la naturaleza humana, sino un amor que viene del cielo, un amor que es de Dios, un amor que ahí se llama misericordia de Dios y que aquí en nosotros se llama ahora amor sin fingimiento. Así hay que servir al Señor, con un amor sin fingimiento. Y ese amor sin fingimiento es semilla divina, no es humana. Si hacemos un análisis de todos aquellos que de cuando en cuando o por costumbre nos negamos a servir y que tienen vacaciones desde que pasó el primer amor hasta la fecha, lo más seguro es que ya no hay amor en ellos. Hay reconocimiento de que la salvación fue por gracia y hay reconocimiento de que Cristo lo salvó y hay reconocimiento de que su sangre borró los pecados y hay reconocimiento de todas las doctrinas sabidas y por haber, si se ofrece, pero no hay amor. Por eso cuando el Señor Jesucristo escribe a una de las iglesias de, de Asia en el Apocalipsis, le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Cuál era ese algo? Que has dejado tu primer amor. ¿Con qué amor le servíamos al principio? Y este se enturbió, se enfrió. Y por eso, tanto cristiano, perdonándome la expresión, tanto cristiano del montón. Y a Cristo hay que servirlo. Y no se puede servirlo si no hay un amor sin fingimiento. Vean ustedes cómo dice ahí. Si hay amor sin fingimiento, ese es fuego suficiente para que se tenga una pasión negativa aborrecer el mal y buscar el bien de manera que el que sirve al Señor Jesucristo es un individuo que no es estático en sus sentimientos sino que es activo, es dinámico no soporta el mal y anda buscando ansiosamente cumplir con el bien ese es amor sin fingimiento en el servicio de Cristo y podríamos agregar más amándos los unos a los otros con caridad, con amor fraternal ese amor que se proclama para con Dios siempre es horizontal. No es posible que quepa en la vida cristiana un individuo que ama a Dios intensamente y que aborrezca a su hermano, o que su hermano sea indiferente para él. Cada vez que encontramos a un individuo que ama intensamente a Dios, lo vemos porque ama intensamente a su prójimo. Sea quien sea y lleve el carácter que lleve. Servir a Jesús es amarlo con un amor sin fingimiento, servir a Jesús es servirle buscando ansiosamente cumplir con lo bueno y aborreciendo con todo el corazón lo malo. Servir al Señor Jesucristo con amor sin fingimiento es mostrarlo en forma intensa a los hermanos, previniéndos con honra los unos a los otros. Esta expresión ya la conocen ustedes, alguien que trata de adelantarse a los demás, les contaba hace muchos años cuando inauguramos, inauguraron la, la los nuevos edificios de la Facultad de Odontología, fue un personaje ahí que había tenido que ver mucho con la Facultad, pero que había actuado en forma incorrecta. Y llegó ahí el señor gobernador, y este personaje nos provocó una risa con tristeza, porque llegaron los señores fotógrafos, los señores de la prensa, y cada vez que veía que el flash estaba preparándose para dispararse, el individuo en forma disimulada ponía el hombro delante del director de la facultad para ver si chocaba el hombro suyo con el del gobernador y aparecer el primer término. Y eso puede suceder en la carrera cristiana también. ¿Qué pasó ahora en estas quejas de el muchachito que no pudieron sacar del derrumbe en donde estuvo ya 15 días? que entorpecieron hasta cierto sentido algunos individuos porque todos querían tener el honor de ser los héroes, de haberlos sacado. Al menos esa fue una de las quejas. Cierta o no, nos puede ilustrar cómo algunos no prevé proveen el honor del hermano en la fe. Y cuando hay genuino amor, amor sin fingimiento para servir al Señor, si pasa en anonimato no interesa. Si otros se encumbran, glorifican a Dios. No están luchando por primacías, solamente diótrefes, que sin amor era capaz de dividir una congregación y de menospreciar a los mismos siervos de Dios que el Espíritu del Señor les enviaba. Para no alargar más nuestra meditación, hermanos, pasemos al segundo punto. Para servir al Señor, no solamente hay que servirlo llenos de amor, sino llenos de fervor. Vean ustedes este versículo. Versículo 11. Lean el versículo 11 en la primera frase. ¿Hm? ¿Ven? Hasta ahí, hasta ahí. En lo que requiere diligencia, ¿qué cosa? No perezosos. Hay muchos hermanos apellidados Pérez en nuestras congregaciones en lo que requiere diligencia. Aquí en esta versión 909 pusieron cuidado. Acuérdense ustedes cuando el, el Señor Jesucristo le dijo a aquella, a aquella jovencita Marta que se atrevió a ir a, rec, a reclamarle al Señor Jesucristo y indicarle lo que creía que Jesús no había visto. Señor, ¿no ves que mi hermana no me ayuda? Y el Señor Jesucristo con qué voz y con qué sonrisa dulce le voltearía para decirle... Marta, Marta, los cuidados te tienen preocupado ¿qué significa los cuidados? ¿o qué significa ahí lo que dice lo que requiere diligencia? en lo que requiere diligencia no perezosos hay cosas en las que no se requiere diligencia y somos activísimos como el muchacho que lo invitan al día de campo y se levanta a las 7 de la mañana para ir al día de campo a las 5 y media de la mañana para prepararse ir al día de campo feliz en eso sí requirió diligencia, pero cuando viene un culto matutino, ¡cuán cansado está! Todas las toneladas de cansancio le han caído en su pobre y débil organismo, de manera que no hay grúa suficientemente capaz de levantarlo y traerlo al templo, en lo que requiere diligencia. Hay tantas cosas en que la juventud y los adultos gastan energías sin requerir diligencia. Y tantas cosas que están esperando para que vayan los héroes de la fe y realicen el trabajo que con tanta urgencia se está reclamando en lo que requiere diligencia, no perezosos. La, la expresión diligencia habíamos dicho que significa todo agitado. Eso quiere decir diligencia, todo agitado. Un cristiano está siempre agitado, esperando, esperando. para prestar el servicio que el mundo reclama que la iglesia pide que Dios ordena allá cuando fuimos a nuestra misión entonces era una misión a nuestra misión de Quila, Jalisco nos fuimos por allá a otras misioncitas que ellos habían abierto y los hermanos en la fe cometieron el grave error el grave error de darme un caballo pues nos subimos al caballo ya estábamos ahí esperando que llegaran otros dos hermanos para irnos y yo notaba como el caballo estaba inquieto, moviéndose en el mismo lugar pero en forma molesta, me molestaba y luego cuando empezaron los hermanos a echar a andar sus, sus caballos este en el que iba su servidor faltó poco para que se desbocara y un hermano hasta aventó el sombrero y aventó el sarape por alcanzarme y detenerlo y luego me dijo, perdón hermano, dimos un caballo de carreras y está acostumbrado que cuando vea un animal que empieza a caminar, él empieza inmediatamente casi a desbocarse. Me imagino que esta expresión diligencia puede aplicarse a un cristiano que está siempre con la energía lista para destaparse, para prestar el servicio al Señor. Y no espera que ande una comisión empujándolo como Sísifo a ver si es posible que despierte de su letargo y a regañadientes empiece a darnos el grande honor de servir en lo que se le suplica. Pues yo creo que para muchos hermanos ya se está acabando el tiempo a medida que vamos avanzando en los dichos, pero no los digo yo. Aquí dice claramente, en lo que se requiere cuidado o diligencia, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. De manera que la razón segunda, la, la, la Cosa segunda que debemos pensar en cuanto al servicio al Señor es que debemos servirlo no solamente llenos de amor, sino llenos de fervor, diligencia, no perezosos. Aquí la expresión ardientes en espíritu, ustedes la tienen de otra manera en, en esa versión, fervientes en espíritu. Y esta expresión ferviente y ardiente en realidad hace alusión al término celo. ¿Se acuerdan de ustedes aquel pasaje tan precioso de la Escritura en donde el Señor Jesucristo llega a a la casa de su Padre Celestial y ve el comercio y se indigna, se indigna justamente y pronto hace un azote y no azota a los hombres, empieza a espantar a cuanto animal tienen ahí para su venta y voltea los las pilas de dinero que tienen ahí para engañar a los pobres extranjeros y, y ordena, llévense los palominos. Nunca habían visto a Jesús tan indignado con esa soberanía de indignación justa, como en esa ocasión, y luego la Escritura explica, así dice la palabra de Dios, el celo de tu casa me comió, me consumió. Y ese es el modo de servir al Señor, fervientes, ardientes, llenos de celo, pues que el término celo significa fuego. Dios es celoso para con su pueblo, y su pueblo es celoso para servir a su Dios. De manera que esta ebullición, este hervir del alma y del corazón, debe ser característica esencial de aquel que sirve al Señor. Vamos a pasar al otro, a, a la otra idea, hermanos. No solamente con amor y con fervor, sino, vean ustedes aquí, llenos de esperanza. Versículo 12 gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Está igual ahí que aquí? Gozosos en la esperanza. Hay que servir llenos de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues esa virtud teologal que juntamente con el amor y la fe son timbre característico de un cristiano. Hay amor, hay fe y hay esperanza. Y la suma es un cristiano, a fuerza. De manera que hay que servir al Señor gozosos en la esperanza. El Señor Jesucristo lo decía de otra manera, el que trabajaba para sembrar, pues sembraba con esperanza. Y lo repite el apóstol Pablo, el sembrador siembra con la esperanza. Si un individuo ve, no tiene esperanza de que llueva, como llueve cada año. No tiene esperanza de que los bueyes trabajen como los puede hacer trabajar para levantar el arado. No tiene esperanza de que el, la semilla sea buena. Se muere de hambre porque se queda en su casa acostado y la pereza lo mata. Pero se levanta a la hora apropiada y empieza silbando a hacer su trabajo. Y feliz regresa a su casa cansado, agotado, duerme un poquito y se levanta otra vez porque tiene esperanza en la obra que está realizando. Y muchos de los cristianos que se han dedicado a no ser diligentes, dirigentes, sino lo contrario, como dice aquí a la pereza, pueden arguir que tuvieron experiencias que ahora les afirma en que no hay esperanza en esta obra. Bien, podemos decir tanto agotamiento, tanto trabajo, tanto sacrificio y hasta mártires en nuestra causa, en nuestra causa gloriosa, ¿para qué?, cuáles son sus resultados los que les gustan tanto las estadísticas hubieran sacado de la obra al mismo Señor Jesucristo ¿dónde estaban los resultados después de haber predicado un gloriosísimo evangelio y haberlo confirmado con virtud en maravillas milagros y señales cuando al los, a las pocas horas de haberle gritado bendito el que viene en el nombre del Señor estaban ya gritando crucifícale y la chusma estaba rodeando la cruz para gritarle todavía insultos dice uno ¿Qué esperanza podía albergar el Señor Jesucristo clamó como voz en el desierto pero he aquí los resultados a través de los siglos ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la obra gloriosa que se hace en el nombre de Cristo llenos de amor llenos de fervor y llenos de esperanza cuando hay esperanza se pasa por todas las vicisitudes de la vida no vemos hoy en el presente vemos en el futuro apenas pisa nuestro talón y del talón para atrás es eternidad porque ya el tiempo pasó a la eternidad pero de aquí adelante algo ha de haber si hay un día si hay dos si hay diez años no importa esperamos esperamos no solo la bienaventurada venida del Señor Jesucristo, sino esperamos que esto que sembramos con lágrimas ha de tornarse en gavillas para la gloria de Dios, de manera que abunde la gente y abunden las almas redimidas que entren por las puertas de perla y se, sea una multitud que nadie pueda contar. Esa es nuestra esperanza. Y servimos gozosos en la esperanza. Que venga tribulación no interesa. Gozosos en la esperanza porque la esperanza nos hace sufridos en la tribulación. Y que si hay dubitaciones en el paso y en la energía que se gasta para el servicio, por eso tenemos la oración y en ella somos constantes. Los que estudian estas cosas desde el punto de vista original, dicen que el versículo 12 puede decirse en forma enfática, porque así está escrito. En la esperanza, gozosos. En la tribulación, sufridos en la oración, constantes, benditos aquellos que sirven al Señor, gozosos en la esperanza, no nomás llenos de amor, no nomás llenos de fervor, sino llenos de esperanza también, a veces sembramos, y nos quejamos, de la nulidad del fruto, y allá el Señor en sus planes sabe, que pasados los años, si se ofrece, ya pasamos nosotros eternidad, pasados los años, brota de pronto, la chispa de la vida. Y es aquí que brota ciento y a millar. Y nosotros no lo sabíamos. Que el Señor nos mantenga en su esperanza para hacer esta obra en forma perseverante, gloriosa, firme. Por eso nosotros debemos envolver todo esto que meditamos. Si hay fe en Cristo, sirvámosle con amor, con fervor, con esperanza. Porque todo lo que hacemos aquí, a su tiempo cosecharemos, que ni los graneros de José podrán compararse a la gloriosa cosecha que el Señor Jesucristo ha de levantar de todo aquello que en su nombre hicimos con amor, con fervor, con esperanza. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo te rogamos que tu Espíritu Santo tome estos preciosos pasajes y los aplique en forma directamente y corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor, no permitas que alguien ponga una cortina de acero para que tu espíritu no aliente en él amor, fervor y esperanza, que no resistamos a la visión celestial, que en tu nombre nos levantemos y hagamos aquello que tú nos has señalado. Llenos de amor por todo lo que has hecho tú con nosotros. Llenos de fervor que ardientemente gastemos la vida en tu servicio. Y llenos de esperanza sabedores de que lo que hacemos a su tiempo cosecharemos. Para la gloria tuya y para bien de millares. Por eso ponemos a cada uno, a cada uno de los aquí reunidos en esta noche, Señor. Afectalos con el poder de tu espíritu a fin de que se levanten glorificando tu nombre y dispuestos por amor, con fervor y con esperanza a servirte en forma fiel y consagrada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahí en ese párrafo de la Escritura tan hermoso, hermanos, hay todavía más enseñanzas, muchas más, cómo servir al Señor. Aparte de amor y fervor y esperanza, hay muchas otras características, Búsquenlas y luego oran en silencio y luego salgan de este lugar para enfrentarse a la vida en el nombre de Cristo, servir al Señor con fe, con amor, con fervor y llenos de esperanza y que Dios los bendiga en todos.